0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。他
1: 来了，他来了，烟尘其处，咱们咆哮。他来了
0: ，他来了，他来了，他来了，他带着赶鹅走来了。这里是天才捕手 FM， 我是你们的破产主播猛哥。今天是我们和赵赶鹅聊天的下集。上回书说到，赵赶鹅作为一名刑警，每天除了死尸就是死囚，所以呢，我们这一期啊，说一些轻松一点的。到底什么样的案件，警察在处理的过程当中憋不住笑？好，马上开始。嗯、有没有不是人命案的？抢劫的现现在我们也接，有啥有意思点的没？挺想笑的,有意思的那种。<笑>有
2: 啊，就那那个那个，那个、其实严格意义上都不能算是抢劫，它就是这个。呃，这个人就被那种非常古老的骗局，说是大哥出来咱们一块儿喝点酒，嗯、你去了之后发现是一歌厅，啊，然后你在歌厅里，然后之后就是这个酒托，酒托，但是这个酒托比较野蛮，他、啊、是一个歌厅，你去了之后完了之后，强行给你上果盘上上就还，还没上还没还没点呢，他那个比较比较恶劣，比较恶劣，最后让你结账的时候三四万，啊，然后这个这个男的就不干，就被人臭揍了一顿，就这就转化成抢劫了。啊，就找了几个大汉，啊、不能动手，反、嗯
0: 、刷卡。那里面特别搞笑的就是吓、啊、
1: 我一跳，我以为二十几个女的给一个老爷们儿给绑客厅里。那
0: 关键你二十多个女的三四万，不是可能也得那个,那,那个男同志就比较怂，就被那个女的打
1: 了、哦。就真的是被女的给关屋里头没出去了。
2: 男的都没心得出手，男的在门口守着。那也是个绅
1: 士。
2: <笑>这帮女的臭揍了一顿，有一个就是带着。金色麦当娜胸罩的那个，我们给他<笑>后来因为看录像嘛，我们给他起个外号叫金大胸。金大胸是个吵起来的朋友，是吧？完了之后就就就,就用。右手一记巴掌就给那个男同志打的，是真是转了半圈了，他<笑>打的巨惨，<笑>这啥体格老爷们儿啊,啊！后来男同志就跑到我们这儿去报案去了啊！完事儿之后就就就,就，我要几我要
1: 几个臭两臭老爷们儿，
2: 你关屋啊！我说你你
0: 给给刷多少钱？刷了十五万。我说你啊,我啊，真有钱、啊，我真有钱、啊。你让猛哥刷十五万，我刷不出来<笑>啊！就后来猛哥
1: 以前可以
0: ，大嘴巴子后打的这这哥们儿就不咋，三五万不行，一直抽到十五万，<笑>刷多少钱都行。
1: 抽一嘴别再抽我，真
0: 的打哭了。再
1: 抽一嘴巴，接着刷，还有没有
0: 那、啊？那他找你们，你们不觉得这事诡异啊？这
2: 挺诡异的。的他说他说他是被人抢了，嗯、被人强刷的，但是你肯定是扯淡嘛，对呀，瞎话。
0: 二十个女的把你拖到 KTV 楼上的包间，这个场面就够震撼。不
1: 是，脑海里头瞬间脑补了二十个穿着小旗袍的金大胸，金大胸带头
0: 的是金大胸，胸前带俩尖然后直接给那男的扎墙上
1: ，对，一大嘴巴。
0: 那找你报案你们怎么解决？就就就直接跟他去呗。他那个歌厅是人
2: 来人往，挺多人的，就掉录像。就这哥们是比较怂，还有一个就是我估计得有两米吧，进来晃悠一圈。人说不结上，人扭头就走了，人也没办法怎么着。<笑>就这哥们太怂了，<笑>被一群老娘们给臭揍一顿，后<笑>来刷了十五万。哎
1: ，这还跟摩山似的，站起来两<笑>两
0: 米多高是吧对？对，我
2: 们看他怎么，因为你微信又看不着人长什么样，我们就跟那女，后来问这个女的。啊！这女的说说那个那哥们怎么进来？我后来怎么让他
0: 走了？不行不、啊
1: ，
2: 打
0: 不过，打不过，关键你两米多一嘴巴，那金大胸够不着人脸呀、啊。
2: 他们也是也是挑软柿子捏，那肯定挑软柿子捏，那也相当怂。
0: 你这一天
2: 一天来了七八个客人，你都讹不着，你讹着一个也就够对啊。够你气儿正不顺的啊
0: ？不是，那你们去了二十多个女的都能逮着吗？就逮一几个呗、嗯，就带头那几个。啊、金,金大兄，金大兄肯定是够啊。金大兄必胸为首，银大定，这这这捡几个。<笑>这、嗯、这种算
2: 什么呀？这种算抢劫，这后期就算就算抢劫了吧？<笑>这怎么就算抢劫了吧？啊，这个这主人公气沉丹田，轻舒猿臂，就最后就把自己的银行卡也递出去了、嗯，把密码也交了啊，完、哦、了手机转账什么的都有，也没想着，可能没想着他敢报案吧，都被打成那样了，啊、也没想着他敢报案。
1: 这哥们儿可能被打的时候心狠，你等老子出去、嗯
0: ，是出去那也挺硬气，直接报案去了，直接报案、啊、就
2: 是就是你抢劫那种，你要么就服，对，要么就不服啊。然后我们。接触还有那种就是这个抢劫犯，一会儿服一会儿不服，不是已经饿到奄奄一息<笑>，又是跟这个拿着一个刀还跟女同志搏斗了半天。那女同志说,说：“是他过来拿刀抵我，我推他一把，一看哎没多大劲儿、啊，他还要抢刀，抢了半天。”是那个大力哥
0: 吗？后来后来
2: 后来，这个这个这个他那女同志包掉地上了，那那刀已经快被快被抢走了。我说在在这现场再持续一会儿，那男同志就要被女同志给反抢了。那个那个哥们儿是从通州。啊，坐地铁过来、嗯，已经饿了三天三夜了。哎呦我，我说就是、就要就要抢一次，就是等于是饿的精疲力尽。不是他
0: 为什么穿越大半个城市来抢他？他
2: 就是他以前在这儿挑这熟地儿嘛，他以前在这儿打工啊，就这一块环境比较熟悉。啊、就合和我
1: 抢了跑好跑是吧？对啊
2: 对啊，完了之后就在这儿抢嘛，就在这儿。万万没想到。然、啊、后那女同志说、啊：“哎，感觉劲儿没多大呀、啊啊，如果拿刀顶上没多大，可以可以可以咳一下，可以可以。可以可可以可以”就跟这、那个跟这男同志这。势均力敌，两个人还抢刀呢！你想想，后来想他是没有才艺，他没有才艺，他<笑>他,他在地铁上是吧？对呀、啊，唱歌。我跟你说，
0: 你坐地铁这么长时间，以他那个男生的这个形象，我估计绕着钱都比他抢的哎呦，这
2: 哥们太惨了，真的！他后来捡起那个包就抢起包就<笑>那那女同志还后面还追杀他，<笑>说这这，然后到我们派出所，到我们派出所还不服，那女同志到我们报、啊、我是那男的报答是吗？到我们到到了那个派出所还不服呢，说这再给我一会儿，我能把他个。<笑>我能把他办了，能拿下。这男同志就就这个抢了钱，这个也挺倒霉。后来就又坐那个地铁，又打车，后来自己回去了。跑到跑到跑到一个宾馆里。在进宾馆之前，先到田老师买了三买了三三碗红烧肉，红烧肉那个饭啊、oh. 啊，然后吃完之后就直接就晕倒了，就晕在宾馆里了。睡了好长时间，腻着了啊！这这这,这,这三碗饭下肚还，还还没消化完呢，就被我们抓下来了。哎<笑>，这么痛苦！<笑>我想给他
1: 捐个吉他，<笑>下回再。是不是是不是挺可怜的？真的不用不学点才艺，不用真唱，放个录音机也可以。啊、我我震惊的是，怎么会有人饿上三天三夜？
0: <笑>可能
2: 上网的真的是一分钱没有、啊，在网吧你,、嗯
1: 、你真的就一分钱都没有,有老，老老板也不给钱，就就真的就能饿，能饿
0: 真的就饿的就
2: 就不行了。最后剩下几块钱，就买了一张地铁卡、啊，<笑>就跑到跑到这市里面儿抢了一把
0: ，准备回到自己的地盘搏一把。嗯
2: 、太悲惨了，结果让那女的
1: 还是拉不下来脸儿。我感觉你就但凡你去个麦当劳、肯德基啥，你坐一会儿，不不用你就坐一会儿。吃剩的吗？啊、人吃剩的,你剪的，你就捡两口。经验挺丰富。啊
2: 。所以我说干这种事儿人都是特别轴的人嘛。对，你说是不是？是你说是不是？他这救国有很多办法，这这么多办法，哎、你说能、就是、能能？他偏选了一套最傻、最最最傻叉的。所以我
1: 惊讶，他饿了三天三夜，真的是。你就哪怕你上小学门口，那妈小孩嘴里含块糖，我给我拿来。这玩意儿，解啥劲呢？
2: 呢你我以为你要说解小朋友哎，哎，太可怜了，真的，我们看着都觉得都。嗯心痛
0: ，走时候塞俩馒头给他，这、啊、看守所里能管饭<笑>、啊、不？这这
1: 哥们儿可能、就是、这哥们儿就想进派出对，这、啊、这,这哥们儿进去之后手里捧着我我头
2: 。完了，最逗的是我们我们那个去抓他的时候，之前还有一个队友在找他，都碰一块儿了。他就是
0: 这哥们儿咋这么多事儿啊？<笑>
2: 啊，就是就是同一天嘛，你见逮人抢谁了、啊，已经不行了，就、啊、这体格子、啊、他
0: 做第二单的时候，他得得得得，他得合计。你想
2: 想挑啥目标？第二单的时候呢，他刀都快让人抢走了，他说再不<笑>再不吃点，田老师这哥们就饿毙了就
0: 要啊！他抢别人，路上抢别人，别人别的单位，别的呃派出所出警了
2: 啊。对啊，我们都追到同一个宾馆去了，都、啊、是一打联合兵啊。说哎，说那个之前说刚刚有派出所来过，我们一看民警是。是,是那个同一个区域的兄弟单位也追到那儿去了
0: ，不是？这种弱鸡浪费这么多警力去抓他，你就直接把这个所有的精力交给那个女的，可能也就破案了。不一会儿，那女的给扭送过来。<笑><笑>那女的当时这个追他
2: 追了两步，后来心里想，就是手被刀划了一个小口子啊，一想还是心里有一点点害怕，还是没去追。刀已经在她手上了，<笑>没事。刀已经掉地上
0: 了啊！因、哎、为我太疼了。嗯,嗯，像这种情况下还挺有意思你你你们能控制住不笑吗？这确实挺搞笑，说实话。<笑>能控制住，有控制不住的吗？能控制住
1: 。可能当时这事儿，你现在讲出来是搞笑的，但是你当时遇着这事儿的时候，你可能就是就可
0: 能也不相信，是吧？对，就万万没想到，你你你真是打不过。就
1: 就跟你，你就跟警察抓大力哥的时候，你觉得警察会笑吗
0: ？对，大力哥就在我大学旁边那个地方被抓的，就附近吧。啥、就是啊、是,是大力哥呀、啊？就大力哥，你不知道吗？就当
1: 年特别特别火的一个，
0: 现在已经是著名网红了
1: 。对，嗯、就是他，好像已经出来了啊、
0: 嗯，出来了，出来
1: 了，出来。现在在抖音还直播，嗯、还有他
0: 出来那两年，就又被一些就是不靠谱的 MCN 签了，带他做直播啥的。我看过他直播、嗯嗯、
1: 是是，纹着 Hello Kitty 的那种黑黑社会组织，不不,不,不
0: 他比那个还萌。他是怎么回事、啊？他是在那个沈阳市东陵区附近的一个提款机，<笑>提款机那个那个一个有个小屋嘛，他进去抢劫。抢劫之后呢，然后呢，就是、就是、被反杀了啊！他可能也是喝了点，是他是那
2: 个是去找那个老爷子，刚刚全款，他就追那老爷子去，嗯、那老爷子哎一反手把他手握住，完了给他,他儿子上来、嗯，那爷俩把他臭揍了一顿。对<笑>完了之后报了警，警察去的时候大力哥被摁在身子底下。完了之后采访大力哥的时候，大力哥说说说他妈竟然问我为啥抢，<笑>我说我说我就抢你了，还有什么道理？说你抢钱干嘛呀？说买大力丸啊，嗯、买
1: 大力喝、啊、大力喝，
0: 他就是属于天天泡网吧那种，对对，就喝那种什么咳嗽药、止痛药对,对,对,对,对啊，对对对你就嗨一点嘛。他是这搞笑的是，他也是刀掉了，被反杀了嘛？啊，他说那个我没想到他他不是取钱，他是存钱。<笑>他说你这个钱我抢不着，我抢包烟吧。他说烟他也不给我，他问我凭什么抢的。大力哥，凭什么？凭什么,什么,什么就是、说那我抢你？还有什么凭什么？<笑>我听大家口音特亲切、啊，就凭我手里的刀，呃、对对对对对对我还抢不了你吗？就是
1: ，就当时就他的这段采访，就一下就火,就火了啊！
2: 嗯、我我我当时抓那嫌疑人，我第一反应也是想到大力哥，是吧？有
0: 异曲同工之蠢啊，
2: 都都蠢萌蠢萌的，都是。那
0: 有警察笑场的时候
2: ，很少。我们金大胸的时候，我们笑场了，是不
0: 是？<笑>这金大金这种视觉戏确实是比较难忍、啊。对啊，快把这个这这，靠那个那那那看那段时候真的忍不住笑场啊！<笑>这哥们心里得多难受啊,啊！你们警察缩在一个屋里在这笑，你
2: 硬气点，你就从大门走出去，他们能把你怎么着、啊啊？你不像前几个前几个似的，那一下午就就塞着他一个
1: 。太逗了、呃！
2: 我记得那
0: 个，我看你文章还是你上次给我讲的，有一个死厕所里了。啊，对，是你写过的吗？嗯
2: 、呃，不是，好像是呃，之前我跟你讲过，应该是啊啊啊啊啊啊，呃、就是被沼气给给给给崩死了那个。他是
0: 怎么回事？是抽烟还是干嘛
2: ？可能是我们估计应该是抽烟啊，
1: 在厕所里抽烟被沼气给崩死然后屎给崩死了、嗯
2: ，不是崩崩到粪池里淹死
0: 了，就是人崩飞了落到粪池里
2: 了啊。对
0: ，那那太挺深呗，可能就是<笑>是是,是，没游出来就露不出头。在使劲使劲挣扎，应该是挣扎过，就头在那个水平线，不是？别
1: 别别别往下聊了，在水
0: 平线以下，水平线以下，别别那就呛死
2: 了。嗯，对对，呛死了
0: ，那就呛死,死了。那这这个现场
1: ，这节目不适合吃饭
2: ，是不是？哎，那这
0: 种还要报警吗、啊？挺有味儿的
2: 他、那个。他那个，他隔壁还一哥们儿给崩飞了，给崩到一个角落里，<笑>瑟瑟发抖。那他肯定肯定得，肯定报这
0: 哥们儿报的警是吗？是吧、嗯？他怎么报警？啊？他傻，他是？他说、啊：“
2: 他说公厕里有炸弹
0: 。<笑>”效果差不多啊
2: 。呃，我不知道都有什么效果
0: ，反正就是他，他也被呃波及了
2: 。啊、哦，对，啊，后来这个出现场的时候，那个法医说什么也不肯把这人从粪里掏出来
0: 。那谁干的？法医不说这个，说这个，因为法医穿西装说。说
2: 说说这个家属说是拿二百块钱，说这活说谁干给二百块钱。<笑>旁边被崩崩一身粪的哥们说这活还有谁啊？<笑>那<笑>就我上吧，这正好，都都这样。法医还能挑活吗？<笑>法医也是人<笑>是，你也不能就是,是工作嘛。法医也工作，
0: 这这这也没有很少碰尸体是这样的。法医也怕下班进不了家门啊，啊法
1: 医也怕游不出来。<笑>
0: 那那哥们儿就是，那他就是，反正已经是这个情况了，那就就是他把尸体捞上来
2: 了。对，对，最后给捞上来捞上之后去去等到那个给安排了一个澡堂子，等到澡堂的客人全出来之后。啊他脱光了衣服，在200米以外脱光了衣服，完了走去洗了个澡
0: ，<笑>那这他这一条荣耀之路也够辣眼睛、嗯。澡堂子牺牲也比较大呀，<笑>你这200块钱都得花了吧？牺牲了一
2: 池子水，可不呗啊、
0: 嗯！也行，这一天过得也算挺充实。嗯嗯充实嗯、他回家肯定难交代了，看见反正回家时候得跟,跟
1: 应该能跟他媳妇儿说，媳妇儿，我今天当了一回英雄。<笑>我发现
0: <笑>你成功救下一个尸体是吧
1: ？<笑>我发现厕所。有炸弹，我还报了警
0: <笑>。那后来怎么处理了？这事算什么？这这这这这种，就像
2: 非非正常死亡呗。最后就只能是按这案件就处理了啊、嗯哎！哎，我突
0: 然想到一个问题啊，嗯、就是他那他这个情况，厕所崩坏，这钱谁出啊？因<笑>为这个不是什么
2: ，<笑>我认为没有人需要为这样的事情负责。啊
0: 這個、
1: 我觉得现在应该友情的提醒一下观众。听众朋友们，上厕所的时候不要瞎抽烟。啊对,啊对，现在应该没有那种旱厕了，我觉得
2: 。有有有有有有
0: 。一不
1: 小心容易被崩飞有
2: 。有、嗯。他那时候不老有这种笑话吗？说是那个有女同志睡不着也报警啊、嗯，但是因为他当时那个出警系统是，你只要报警就得出警，嗯、这么严格吗对？对啊，那女同志说睡不着，说家里有鬼，然后民警就给指挥处回一个，说是那个。民警说拿着警棍在现场进行了驱魔<笑>，<笑>驱魔之后，完了女同志说是让女同志放心，完了就回来了<笑>。女同志表示
0: 确实踏实多了<笑>，屋里的鬼少了
2: 。对啊，你这这种有警必出本身就是对警力的浪费。你说这个，说说这个原来说这个有句话就有困难找警察，其实这话他他、嗯、是好话，但不见得有道理。嗯，啊、尤其在
0: 中国人口基数这么大的国家。嗯
2: 对你这个，你你这一个辖区里说这个有人天天晚上报案，说别人都睡都都睡得着，就他睡不着。你天天去他那儿转悠一圈，也是浪费警力嘛？太杂了，你们就接着活对对，他他跟你打交道都是一些，呃，相对神经比较敏感的事儿比较多的那种人。那你岂不是每天工作当中接触的负能量特别多？啊？我觉得，嗯，他首先他是一份工作。对，工作就是这个，你要有职业精神、职业素养，你要把该干的活干完。嗯，至于说是这个里面有一些特别奇葩的事儿，那就慢慢学会调节你见得多了也就这样了。啊、呃，你说我们觉得我们辛苦的时候，还有那些那个医生，我们觉得也很辛苦。每次我们出现场，基本他们也得什么时候也得去。点点你像、哦、特别扯，就这一个人从楼上跳下来都摔烂了，那医生也得出死亡证明也得。也做个心电图，死了、这个、也得验证他是死的，啊、也做心电图。这玩意是要留档吧、嗯？我不太明白医生那边的那个，就他们也很辛苦。要走流程。还有我印象特别深的是，就是那个在立交桥上跳下去摔死了那个人，大晚上给冻僵了。他这个还有人要出现场，就是那个救、嗯、就是救援队，因为我们那个人我们弄不上来，他中间隔着河呢。啊、嗯！大冬天，我印象特别清楚，他们来了四个人，人是毫无怨言,言就划着小船过去把那个人。就是那个东江的势力搬下来，我觉得他们真特别辛苦，所以你要说辛苦，我也不觉得我们是最辛苦的那个
0: 。那你做这些<咳>平时接触这些负能量，你你家人同意吗？你做这个东工作呀
2: ？同意啊，我的父母、我的爱人都同意
0: ，他们
2: 也支持我这个工作。而且我爱人就是警察，他也见着，所以我们之前有时候能聊到一块去，也都知道现在警察不容易、嗯<咳>嗯。那。
1: 从业这么多年，你有没有遇到过那种就是，就是很扎心的那种案件？就有很多，比如说这个人他是被逼无奈去杀人，就好好多这种案件。比如说，嗯、呃，自己的切身利益受到了这种损害，然后他实在想不出来别的招了，然后就很可怜的这种人，然后逼不得已去杀了人。有没有让你们觉得就是特别惋惜的？
2: 不是，人杀人不会因为逼不得已，一定是自己想不开。嗯、是没有逼不得已杀人的这一说，说是逼上梁山了，那也是正当防卫，那是陆虞侯先要杀他，这种肯定都不算是。就我见过的杀人，没有可以完全原谅的那种。你像，你像从杀人者角度倒没有让我特别扎心的，特别扎心就是那种吸了毒的，完了之后说把父母都弄死了，他爸死之前还告诉他存折在哪儿，告诉他往哪儿跑，后这种让我觉得特别扎心、哦。那个儿子自己取了钱之后。也没买毒品，也觉得自己不是人，就来公安局自首了。他把他爸他妈杀了啊！对他爸死之前还把那个存折在哪儿告诉他，他去拿了存折，他到银行取钱，他觉得自己不是人，完事儿就来了。他他他他控制不了自己，他就说他自己控制不了自己。他来自首，我觉得他还是有悔过自之心，嗯、但是毒瘾上来的时候呢，就是六亲不认，就是那么一个状态。所以我觉得他这个他杀人倒不是谁逼的他，但是他肯定是
0: 控制不了了。控制不了自己了而且他爸爸的举动是让人觉得最扎心的、哦、啊！让他赶紧跑，嗯、<笑>
1: 就是知道他儿子这个状态，然后而且是知道儿自己儿、嗯、最
0: 后一刻也他主要他接受了这件事情，就就是让人很扎心、嗯
2: 、实啊！所以，我们觉得这个这个这种就是让我们觉得特别惋惜。哦、那一念之差嘛、嗯，对，那一念之差，嗯、很多事儿就无,无法无法逆转了。嗯，嗯这种比较多，那都是一时冲动。你说有什么事儿？就现在生活中啊，有什么事儿是你真的就解不开的事儿？就是像水《水浒传》里说给你逼上灵山那种有吗？那很少。嗯，就杀人的有情有可原的，但没有完全可以原谅的。嗯、啊，当然说你说那种说是那个孩子就是弱智，就父父亲照顾不了，是吧？孩子掐死了，不是？之前有这种案子吗，嗯，就之前有这种案子，就说那个其实判的很轻，你最后看他的判决，其实他判的很轻，因这个这个。这个这个呃，法理之内也有情理。就你这么一个情况，这老人说我照顾不了他，早晚是死。我说不如让他先死，他说省得以后被人欺负。他真的是这么想的、啊，要不然他也不会照顾他那么多年，照顾到自己已经发现自己也得了，呃，这个绝症了，说是,是不行了，说把这个孩子弄死。这种，这种就是就是他其实最后判的也很轻，但是他那个悲剧也是也是你谁谁也解决不了，法律也没有办法。那、嗯、给他判五年，我估计这老人觉得我还不如死了，可能是这么想的，啊、嗯。
1: 这老人可能也合计了，我也反正也得绝症了，我孩子也没人照顾，没
2: 人照顾对啊，这这最后就就,就,就出现这么一种挺挺悲惨的这么一个局面啊、嗯嗯。但这是家庭社会惨剧，它不是法律的那么一个惨剧、嗯。法律能解决的也是有限度的，法律也不是万能的。法律第一，法律不是真相，法律有可能会把。真杀人的人放走，因为证据不足，也有可能这个、这个、这个，甚至之前会有冤案，但现在会很少、很少、很少的，都是没证据都都会放走。但是法律不是万能的，它只是在一个框架内能解决的问题都给你解决了啊、嗯。所以迷信什么东西都不对。你要说这东西，你说在网上很多热议的。很多键盘侠觉得这个东西，他们觉得应该是什么什么样？法律，他他在他框架内，他只能解到这一步，他就是解决不了，你也没办法。你说，你说那十三岁那个小孩杀人那个，那你说怎么办？嗯，大家伙都觉得他罪该万死，那你说怎么办？这个民警,警警察已经在这可以操作的范围内已经给他最终处罚了。你说他放出来再杀人也好，或怎么着？那法律就是法律。嗯，你说你说这个东西难道要酌情吗？说是看这个人认知能力怎么样，完了之后这个不看年龄。就是不给他画一条线说是以后不看是不是满十六岁了，说只要这人杀人恶劣就判死刑，那这里面又会出现多少冤案呢？嗯，那他他更多的是一个你法律之外解决不了的这么一个事儿，社会惨剧。那这种东西一旦发生了，那那那能怎么办？嗯，是吧？就是就是这么一个思路。嗯，他转型期还得接受很多这样的冲击，很多这个呃你。无法判定该怎么做的时候，你看现在网上就是就是，可能是我国文化价值观现在有点乱，嗯，比如，比如说有些人拿西方的这个文化价值观说事儿，嗯，你中国土壤就生长生长不出来那样的价值观，你非要拿那边的价值观来衡量咱们，嗯，嗯还有一些学者觉得应该是怎么怎么样，还有些这个这个这个这个这个老百姓觉得什么样，其实大家在网上吵个不停，都没有一个标准答案的，嗯，那很多时候你就像。就大连小孩还说大连小孩这个事儿，你看这个各方人士给出多少意见了？但是你真压下来，就警察该怎么办？对，而且
0: 每一代人受教育不一样。对，对对对，这、嗯、个教育是很、这个、慢慢去很
2: 综合。去制定一个东西出来、嗯，那可能这个转型期还要承担很多这样的，就是就是误解呀也好，或者就是压力也好，还会继续继续这么做。你还有功夫上网怼网友吗？没什么功夫了，<笑>因为因为这个。呃，他们有时候是发泄，我后来我也理解了。就像郭德纲老师说，说俩人面对面，他敢骂街吗？他不敢，他需要一个不用承担后果的这么一个空间去发泄。说真说，以后上网实名了，我爸爸在哪儿？我儿子在哪儿上学？我媳妇在哪儿上班？都都登记上，谁也不敢在网上那么骂。但人是人性里有这么一部分人需要去去、就是、发泄，不,负责任不用不用不不用负责任的去去,去说话的，这个可以理解，我觉得没什么没什么可以苛责的地方。但是你要是把这些东西当成真的那你就，你就，你就麻烦大了，是吧？你把法医亲名里那东西当成真的，你你说哪哥们儿说觉得我真，按照推理小说杀一人可以不用负责任，那你就是你自己就麻烦大，是吧？抬杠的多，嗯，说这个弄无人机、躲摄像头什么这些，我说那那你去弄一个我看看呵呵
0: ，是吧？呃，能接触到的真实的刑警或者是警察给出来的这些处理方法少。
1: 嗯，无非他们接触到的也都是就是网络上给的那些什么网剧啊、电影、啊，对，对对对，
0: 看这些东西其实有时候我觉
2: 得对警察压力挺大的。嗯，<笑>看了《法医秦明》，包括看了那些东西，觉得你们警察这案子凭什么不破？<笑>我手机偷了，你怎么怎么着是吧？按照那个心累、罪理多少多少级什么什么方法，一看就是谁谁干的，是吧？这这个我们就没法。而且
0: 人家讲话，人家外国人自行车丢了能找着啊？你怎么不给我找啊？对<笑>吧？就、嗯、那你有没有喜欢的那种刑侦题材的剧？有，大多数都是美剧。实话实说啊，
2: 嗯，因为呃，侦探啊，侦探那个事儿
0: 挺玄乎的，
2: 但是对警察的刻画，我觉得挺真实的。是啊、
0: 嗯，因为他警察里面的生活讲的也比较多
2: 啊，会有软弱，会有这个迷茫、疑惑，他也对自己做这件事儿、啊、他存疑。也会有想想这个不顾一切去去发泄的这种
0: 时候，对，这
2: 是一个人的一个形象
0: 。而且侦探第一季、第三季其实都有阶段性把这个案子阶段性放弃的这么一个过程。对对，国产剧里老是不把警察刻画成人，老刻画成神，神这个就就
2: 让大家伙觉得压力很大。嗯、你说这个这个，包括《破冰行动里》里这个警察、啊、是吧？这个这个都那种情况了，还要保持自己一个警察身份是吧？就人家拿枪指着他爸、嗯，他也拿枪指嫌疑人他爸。两边，然后还要说那些话，说这个刘邦、项羽是吧？我我代表正义，我代表什么？这个你就是错的。我就是警察，这不是警察，人都不会这么说话的。我就是看着这些东西，我就想笑
0: 啊、嗯嗯嗯嗯。还有点扯，侦探里边那种审讯，你们也是这种吗？九步法吗？什么法？九步法、啊？我看老酷了，马修麦康纳的审讯
2: 啊，他没有什么特别神奇的，就是给台阶下嘛，先给你施压。哦完了之后再说，你这么做是你有你的理由。嗯、完了之后，这个给你解去这个心理防备，最后你去承认这个事儿。但我跟你说，这个这套东西我不知道是文化水土不服还是怎么着，在在国内我也使用过，没什么太大效果。<笑><笑>这个小偷他他他不承认死，还不承认啊！嗯
1: 、<笑>中国人不讲这个，有多，就是、警察软了。以后我,气我就，那你们咋审的、啊？对呀、
0: 啊，你惯用的，管用的。
2: 管用的，你爱说不说呀？杀人杀人犯，你爱说不说？反正有证据的，有证据你，你说不说都无所谓啊。我没必要跟你较这个劲，说你非得说实话了再怎么着？你不说实话，判你判得更狠。我就把这个话跟你说清楚，就、啊、没有这种
0: 美国那种，你认不认罪，他判罚完全不一样的
2: 。杀人犯百分之八九十都会撂，杀人的案子是所有案子里最好破的。他他他那种情况下留下的证据是最多的
0: 。那这个时候是不是法医秦明老师要登场了？对对，就是说到那个。
2: <笑>说到那个影视作品，就是作品、啊、张若昀该登场了，对，啊、对对对穿
0: 着西装，看我来吧。对他，他，他有
2: 时候是那种戏剧性的安排，嗯、戏剧性的安排完了之后总说，这个通过一个伤口，啊、通过一个勒痕去去判断一个案件，这个人嫌疑人是左撇子、右撇子，包括是这个就就就,就，当然秦明老师写是没有问题，我跟秦明老师也认识、啊，就是他写是没有戏剧性的东西嘛。嗯、但是主要是有些。庸 人， 他们真的就觉得自己看了这东西就会破案了 啊！ 完了之后就就比如说之前我写过一个案 子， 那个案子特别真 实， 就是这个女孩是先被掐死了 啊， 先被那个灌蓝棉药掐死 了， 完了之后又伪造了一个现 场， 是把她脖子勒到那个勒到那个。当时当时法医真的没鉴定出 来， 完了之后就各种各样的键盘侠就开始敲键盘 了， 说这个 啊， 根据法医秦明老师那个写的故事里第几章第几 章， 这个勒痕跟这个自主自主勒死、上吊死亡跟这个。被掐死有明显的区别，这个伤口是什么什么样的，是吧？这个这个尸体摆放是什么样的，而正舌骨啊，这个骨折是什么样？我跟你说，你说那些都没有错，但是它是一个综合因素。什么叫综合因素呢？我这么跟你说，就你你你你这个身体有一项有有一个病，你拍了一个 B 超，你在协和医院，在天坛医院，很可能两个大夫给你看结果都是不一样的。你凭什么要求法医就看到这一个伤口，他就一定能判断出是怎么回事了？这里面。影响的因素太多了，你比如空气的湿度、环境，这个人本身的体质，是吧？他他可能本身先天就贫血，这个血色比较不明显，那个伤口呈呈现什么样？谁能够凭通过这个书上看几句话就去判断这个这个这个这个伤口什么样的？那都是扯淡。你难道这个看了这个看了这个大夫，你看了这个那个那个有个特别出名的美剧，就是那个大夫的那个美剧叫什么来着？什么什么？急诊室的故事还叫什么？你看了那个故事，难道你就能是,是一个好医生吗？这怎么都跑到警察这这儿来指手画脚了？都说警察这不对那不对，好骗，都觉得自己懂。你能你能看了那东西，你就觉得这个？你看了摔跤手摔跤，你觉得你就会摔跤了吗？看完摔跤包爸爸，你就都学会了？这都是胡说八道。所以就是那个法医是真的没鉴定出来，因为因为你你客观上就是你得允许人是出错的。那个法医当时就是没鉴定出来，这才是真实的生活。而不是这个齐明老师那些东西，当然他是通过前面的故事，他把人抓到了，问完之后把这个事儿确定之后，推断出来是怎么一个情况，是反推出来。他不是说是真的，就是法医去看了一眼伤口就知道案件是什么样了。嗯，你再说一个特别明显的一个例子，就是说这个呃，当时死人是是这个动脉是不会再喷血了。嗯，那个不是有一个冤案，就是我不说是哪儿的了，就是有一个有一个人他就是翻翻动一下尸体，第一个到现场的嘛。嗯，那个尸体是被砍死的，啊啊啊、脖子这种开放型伤口，完了之后就有血、嗯、有血点喷到他身上，完、啊、了当时就确定他是第一嫌疑人嘛，啊、就是做后来就欠的那哥们儿。后来其实其实你说，呃，死人是没有喷溅血的，但你这是教条主义，因为因为死人极少数的情况下，他这个因为体位的改变、体内气压的改变，他还会有喷溅血。嗯，所以你说你你看法医器名，你就能就能掌握这所有的这些知识吗？你是不是要有经验？嗯。嗯所、哎、就是就是这么一个问题
1: 。那有没有就是前期还没有确定的时候<笑>，就没有完全的这个证据掌握的时候，你要通过审讯的这一块来
0: ？没有审讯，其实就是没有渲染的那么大价值嘛。就是你这
2: 个审讯其实没有渲染那么大价值，因为在戏剧情境里，这是一个正邪对立对、很直接的一个冲突，特别有场面的对场面这么一个一个有排面。一个黑白是吧？中间隔着一道线，隔着一个桌子、嗯，这种斗智斗勇、嗯，这个东西拍出来比较好看。对、嗯，但你现实生活中，如果一个警察是依赖口供去破案的，那他只只能生活在八九十年代。也是一本命案卷，可能大概我统计过，能有五六百页，那里面就是现场照片、尸体那个法医报告。嗯。完了之后，指纹技术报告各方面都很完善。你这种情况下，我还用他说什么呀？你指纹为什么在那个刀上？这、这、这,这、这不是很愚蠢吗、啊？我们也不会再进步，甚至都是带着答案去问问题。你这个伤口什么样？包括现场什么样，指纹什么样，我们都清楚了。我问他，你都摸了的哪哪儿？中国
0: 这个摄像头普及率在全世界范围内什么
2: ？还是挺那什么。天网呃，杀了人，甚至这个这个这轱辘掐了别播，还没人报案呢，三十分钟就。就就就把案子破了啊，就无缝对接，就这个人就在指挥室里看录像，一路就
0: 就看了你了，就从第一个屏幕走到第二个屏幕，都不
2: 用去民警去调去，就直接就在现场就就就在指挥室里就把案子破了、啊 uh, 特，可能这特无聊。以前就是换过身份证的那些啊，以前户籍制度管理不严的时候，两千零几年的时候，有好多逃犯都、uh, 都都,都换了个身份活着。你看最近这几年，系列狂人全撞上了。你看那个包括那个沙姆那叫什么？是北大那个、嗯。那个吴镇宇，吴吴谢宇，吴谢宇，吴谢宇，他不就是吗？他他这个用了假身份，办了假身份证，陈、啊、奇、啊嗯、全都不要把他找到了吗？对，这些现在确实是技术手段
1: ，就是去送了个鸡
2: 。如果
0: 技术手段发展到我们很理想化的这些东西都是真的，那还有神探吗？你这个问题
2: 问的好，就是从以前的电影里面那种神探都是推理啊，或者是这个。嗯在某方面有过人之处啊！现在这个时代需要的是一个团队的协同配合，没有这种个人英雄主义，说这一个人灵光一现就用一个什么直觉破案了，更多的是一个团队配合，但这个是更完善的。神探他难道能保证各个案子都破得了吗？
0: 对呀、啊，是啊，只
2: 有团队才最最大化的这个限制他这个出错的这个容错率，所以也就是现在这个时代什么都讲究工业化，都讲究团队，所以我我觉得这是好事儿。对，就是说这。这个素材没那么可能没那么多了，是吧？电影素材没那么多了，但是他他，但是他破案率一
0: 直在节节上升。你如果搁现在的话，你杀人回忆那那些事就其实没那么难了、哦。这边现
2: 在有点情况，这边单位来电话了，我得赶紧走啊。行行行行行，行行
0: 行行行啊、那那那你这事儿比较重要，你你,你先忙着。行，行什么，今儿这节目先到这啊，我们送一送，送一送啊。走了走了走了走
2: 了、哦，这么随意啊？<笑><笑>你这事
0: 儿重要啊，这啊这玩意儿这必须得随意。谁知道这个前还好好的呢？今天都啊，特别诡异。呃，我还是就着音乐说吧。那什么，赵赶鹅同志啊，火速回到了他的工作岗位上。金神第一神捕冒头，奉命捉拿四大盗，挡我者死要好、啊！但是。他的文章已经在我们手里了。从明天开始，连续更新三天，够意思不？以上就是我们天才捕手 FM 前两集的内容。如果没有人给猛哥带坏了的情况下，猛哥是不会拖更的。所以，我近期要离徐浪远点，是不？好，那咱们下周见。两(笑)个(笑)怎么 够？ 我要二十 个， 我全都 要！